0: 第十八章铁鳞蛟，这是什么鬼东西？我第一判断这肯定不是人。一个人要是是这个样子，那干脆一头撞死就得了。难道是一条大鱼？那要说是鱼，难不成还会上岸？在云南槟榔江一带，有一种被称为大头鱼的鱼类。槟榔江的两岸是一望无际的原始丛林。而每当春夏之交，江水上涨，水漫两岸的丛林时，这种鱼便会从水中沿着树干往上攀援，并且悬挂在树枝上，犹如一串青黑色的大辣椒。而捕鱼人就会在这个时候悄悄接近，用网兜在下面接着，而手中长竿在树上一敲，鱼饵便纷纷落了网。可是说白了，那终归是上树啊！山岸的鱼类，比如说黑鱼。也只是离地一会儿，不可能这么长时间生活在陆地之中。而排除了我所有的可能，只有一种情况存在了。我心说，这家伙是个两栖的。我抱着他是一动也不敢动啊，生怕下一个无意的举动就会打扰到他。但是这时候，我突然就感觉到一条长长的、湿湿的蛇一样的物体在我脸上扫动。弄得我满脸是又湿又黏，还有一股腥臭的味道。从这股味道判断，这生物就是生活在海洋之中的。但到底是什么，我一时间还真无法判断。一毛，你生气了？胡烟梦忽然开口说道。他见我不说话，以为是我生气了。但是我这个时候怎么敢答话呢？而果然，胡烟梦那边出了一点动静。哎，这东西就突然扭动了一下。我见机急忙松手，滚到一边后就打量手电，眼前的这个生物是令我彻底的惊愕了。可以说，这家伙是我从业这么多年来见过的最恶心的生物啊！它大概一米八左右，浑身是绿油油的，光秃秃的脑壳两边的腮像是刀片一样就炸了起来，还长着一圈白茸茸的白毛，身上披着一层厚厚的鳞甲。直立行走，嘴中吐出长长的心子。妈的，刚才舔我脸的竟然是他的舌头！而想到这儿，我就差点当场就给吐了出来。看对方的样子，这分明就是神像蜥蜴的造型啊！难道说这里祭拜的就是这玩意儿？胡烟梦这次倒是没有惊慌，主动就给冲了上去。蜥蜴人也怪吼了一声。听起来很刺耳啊！而忽然，胡言梦伸手一扬，飞刀泛着寒光就给飞了出去。我没想到胡言梦竟然贴身带着武器。蜥蜴人常年居住在这儿，大概还没有见识过这东西的厉害。他居然主动就给迎了上来，结果肯定是不言自明了。一声惨叫，墨绿色液体是流了一地，而带着那柄飞刀就负伤而逃。只见他速度敏捷，几下就借助神像攀登上了天花板，消失在了黑暗之中。也不知道是上了四层，还是就蛰伏在天花板上。不过从他的动作来看，我们在沉船乱葬岗里见到的，并不是什么水猴子，而是地地道道的蜥蜴人。我心说，这孙子要是去二层该多好啊，好好跟伊毛罗斗一斗。看看究竟是谁厉害，这到底是什么怪物？我好奇的问道。这种叫铁灵胶，传说他们会模仿人的一举一动，甚至会学人唱歌，借此来吸引一些渔民上当，然后不是他们。胡烟梦说这话的时候，表情有些痛苦。我不以为然的说道。切，什么铁林胶？那就算是铁林，随后还不是一刀就给你插进去了吗？胡烟梦突然一只手就搭在我肩膀上，轻轻的嗫嚅道：“一梦。”我侧头一看、啊，呐，不禁大骇。胡烟梦的脸上没有一点血色，嘴唇也变得白的吓人，气若游丝。小梦，你你怎么了？我赶紧抱住他。胡烟梦表情痛苦道：“我。”我被他被他咬伤了。这时候我才发现呢，我扶在胡一梦肩膀的右手已经被血液给染红了。刚才他跟铁林蛟交,交手的时候，不过一个回合，是怎么被咬伤的？这时候我也顾不上什么男女之防了，我将他潜水服给拉开，只见胡一梦的右肩膀上有拳头大小的一块皮肤已经溃烂，而且还有逐渐扩散的趋势。我一下子就慌了神呐！现在就我们两个人，也没有药品，这这可怎么办？我我呃，小梦，你坚持一下，我我背你上去，上去找人，哪怕找不到，这只是我自己的一个荒唐想法。哪怕是没有人在，能找到一些药品也是极好的。从伤口溃烂的速度来看，这种鲛人有剧毒。很可能是像科莫多巨蜥一样，唾液中含毒。”胡烟梦轻轻地说道来，“来不及了，你……”他似乎是用尽了全身的力气，拔出了一柄飞刀。我当然明白他的意思，我不敢犹豫了，让他忍住疼。胡烟梦趴在地上，我将他的伤口豁开了一个十字形的切口。墨绿色的毒液顺着切口混杂着血液就流了出来，我连续挤了十几次啊，见伤口的血液渐渐变红，这才放了心。为了避免意外，我用嘴又彻底吸干了毒液，这才宣告大功告成。做完这一切后，胡烟梦的脸色渐渐好转。经过了一番折腾，他也累了，我让他靠着我身边睡着了。手里拿着那柄长不盈寸的飞刀，警惕地注视着四周的环境。来之前，我做了一番思想斗争，为了救太前下了这个决心。可是现在却要面对这生与死的问题，除了感慨造化弄人，似乎也找不出合适的说法了。我曾不止一次发誓，再也不会来这种不见天日的地方，但是命运偏偏喜欢开玩笑。比起倒斗专业出身的金锁，我似乎更与古墓有缘，冥冥中就像是注定了似的。严梅告诉我说，二十年前的科考队就是秦天爵赞助的，而胡九川化名古一指曾对我说过，福建秦老板请过孙胖子，秦老板与秦天爵是同一个人无疑。而关键是，秦天爵为什么要做出这种举动呢？首先说吧，秦天爵能够把甘孝乾祸祸成那样，肯定不是什么好人呐。但是按照胡言梦所说，严美要杀我，更算不上什么好人。我绞尽脑汁都想不出来，严美要杀我的理由究竟是什么？严显江的死是绝对的意外，进入八百媳妇黄陵也是有预谋的。如果说严显江的死，我必须要负上一点责任，那么责任则在于我见钱眼开。而现在回想起来，如果当时我能坚持自己的看法，也不至于今天在这儿啊！我可能在全世界任何一个地方跟土豪谈着北极熊熊皮、非洲野牛的脚，何苦来这担惊受怕呀？我苦笑了一下，这些不过都是我的臆想。如果不是当初担任了银险江的向导，虽然不会有这一系列的麻烦发生，但是我恐怕永远不会知道那个藏在千里之外小山村的秘密，包括我的遗像。人都是有好奇心的，尽管有时候这种好奇心会害死人，但还是会有无数人前仆后继，尝试去解开谜题。这也就是为什么每年都有大批的人被自己的好奇心给害死。我想，这就是作死的由来呀、啊。我在这一行里有一个很牛的朋友，每一次他都是自己单独行动，跟甘孝泉不同。甘孝泉是不相信任何人，而我这位朋友则是将每一次猎杀都当成了享受。他是真正喜欢冒险的。我曾经问过他为什么不怕死，他说明天会发生什么谁也不知道，也许出门被车撞死，也许会被高空坠物给砸死，所以他把每一天都当成人生的最后一天，每一次都玩命的享受仅有一天的时光。他不怕死，当一个人不怕死的时候，我想不出这世界上还有什么是他会害怕的。冒险已经让我们的内心变得麻木。我不是不怕死，其实在我内心更害怕一件事儿：假如我明天突然挂了，那这些遗憾岂不是要被我带进棺材？而有关我的秘密，我永远无法得知真相。与其这样，我宁愿放手一搏。靠在身边的胡烟梦脸上渐,渐渐有了血色，看来毒素清除了。这种铁鳞蛟的毒液虽然厉害，但是远不及八百媳妇黄林中的独角蛇。而这时候，手电光忽然就晃了两下，我心一沉呐、啊，看样子是电量告饶。这地方没有了灯光，我们只有徒手被宰的份儿了。而这时候，头顶再次传来了叫声，抬头一看，白毛汉是冒了一身呐、啊。头顶上不知何时聚集了三只铁鳞蛟。他们贴在墙壁之上，像是壁虎游墙似的盯着我们看，那泛着光的眼睛是夺人心魄呀！我小心翼翼的离开胡言梦，将他轻轻靠在墙壁之上，手握着那柄短剑，格外的霸气。这个时候已经不是装酷了，也没有半分大男子主义，只是自己经过了刚才的一番思想斗争后，心里已经有了充分的准备。这种事情怕没用，越怕越会找上你。我只有抱定一个信念：冲冲冲！要想知道真相，那么路只有一条。想想当初拼命保护我的梁师赞，再想想当初保护我的太前。我的胸口是憋着一把火呀！咬牙切齿的盯着这三个怪物。然而就在这个时候，头顶突然传来一阵疾风，我暗叫不妙。还没来得及反应，就被按倒在地，头顶还有一只。我以为只有三只，而没想到居然是四只。这四只铁灵教懂得利用这种战术，已经是很不简单了。我显然小看了他们的智商，已经被扑倒在地。我措不及防，手中飞刀也给脱了手。一见战术成功，其余三只也是一跃而下。我也顾不上其他了，要活命只有拼命。我大喝一声，脚不用力，将压倒我的铁菱角就给顶了起来。背上这只铁菱角就被我给甩了出去。四只铁菱角呈半包围状向我靠拢，我一步步后退。当意识到无路可退的时候，我后边是一堵墙，而昏迷不醒的胡烟梦就躺在我身边。一只铁鳞鲛耳边的腮片是高高耸起，相互拍打，发出了沙沙声。这是动物对对方的一种震慑。我也不能贸然冲上前去，背靠着墙，这能让我最大程度的避免多面应敌，最起码背后是安全的。我与这四只怪物对峙着，谁也不敢越雷池一步。